0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten Jasper von der Appell AG und heute habe ich Michael Steimer zu Gast. Michael Steimer ist im Ursprung auch Makler, also er weiß, wo das Herz schlägt sozusagen hier bei euch Zuhörern. Also er kennt auch den Vermittlerposten. Er war bis vor zehn Jahren bei der Münchner Rück angestellt als Mitarbeiter und leitet heute den Fachkreis Cyberversicherung bei der Vereinigung der Versicherungsbetriebswirte und er schreibt gerade sogar an einem Buch, an einem Standardwerk zum Thema Cyberversicherung, das, wenn wir heute noch vor der DKM 2022 sind, du dort vielleicht vorgestellt bekommen kannst und dann wahrscheinlich zeitnah auch käuflich erwerben kannst auf den üb üblichen Plattformen. Und wir werden heute natürlich dann auch über das Thema Cyber sprechen, denn er ist auch Consultant dafür, für das Thema und unterstützt dort Versicherer und teilweise auch Makler dabei, dieses Thema zu zu etablieren. Und ja, ich freue mich jetzt, dass du hier bist. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung,
0: freut mich. Sehr gerne und lass uns mal direkt einsteigen mit deinem, mit deinem letzten Jahrzehnt sozusagen. Du bist, äh, du kommst von der Münchner Rück und bist ja heute noch nicht in dem Alter, dass, dass man sagen könnte, du bist aus Altersgründen da ausgeschieden, sondern es hatte wahrscheinlich einen anderen Grund. Erzähl doch mal, äh, ja, wie war es? bei der Münchner Rück und was hat dich bewogen dazu, dann nochmal in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, also ich habe äh, ganz normale Ausbildung
1: als Versicherungskaufmann damals gemacht äh, und danach, äh, und, und habe da auch einen Schwerpunkt äh, in der Transportversicherung gehabt. Also wollte immer irgendwas mit großer weiter Welt machen. Ich fand das immer faszinierend, so Schiffsversicherungen und so, liegt ja auch der Ursprung des Versicherungswesens. Und dann äh, hatte ich einige Transportversicherer angerufen und äh, irgendwann kam mir der Gedanke, mein Gott, Rückversicherungen, die machen ja auch irgendwas mit international. Ich habe da angerufen, eine Woche später war ich da, habe alle Institutionen durchlaufen und dann hat der Vorstand gesagt, ähm, es morgen noch zum Arzt und äh, zu unserer Grundbesitzverwaltung. Dann haben sie auch gleich eine Wohnung in München. Damals <lacht> ganz so schwer wie heute, aber auch nicht so ganz einfach. Und äh, war dann da auch gleich in der Abteilung für fakultative Rückversicherung, also Großindustriegeschäft, Property äh, für den japanischen Markt mit zuständig Hongkong, nordeuropäische Länder, Schweiz, Holland und fand das natürlich total spannend, zumal ich nach zwei Monaten auch schon gleich äh, nach Japan und nach Hongkong fahren durfte und das war natürlich alles super aufregend. Hatte eigentlich auch gar nicht vor, so lange da zu bleiben, aber habe mich da wirklich super wohlgefühlt, gefühlt, äh, habe auch dann andere Länder bearbeitet, bin da 25 Jahre gewesen, hatte aber immer so, so ein bisschen, weil ich auch so ein bisschen Freigeist bin und auch äh, diverse Innovationen damit angestoßen habe, hatte immer so, so ein bisschen den Wunsch, mein Gott, ich würde auch gerne mal ohne Chef arbeiten. Ja, ich würde einfach gerne mal was Eigenes machen. Und, und äh, ja, habe ich darüber nachgedacht und nachgedacht. Und äh, ja, mein Chef hatte dann 52 Leute, aber nur 50 Planstellen. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, können wir irgendeinen Deal machen? Ja, ich arbeite künftig. <lacht> vielleicht freiberuflich ein bisschen mit ähm, fand er dann gut, dass ich das Problem teilweise mit lösen konnte, habe dann noch weiter als Berater für die Münchner Rück gearbeitet ein paar Jahre und ja und ja also generell denke ich, wenn es eine Festanstellung sein soll, dann ähm, seid ihr bei der Münchner Rück gut aufgehoben. Aber ihr habt ja nun schon den Schritt in die Selbstständigkeit als Makler gemacht, ähm, hatte ich damals auch gemacht. Das erste, was ich gemacht hatte, als ich weg bin von der Münchner Rück, ich habe mir eine Maklerzulassung geholt. <lacht> <lacht> ähm, weil mich immer Freunde, weil immer Freunde gesagt mein Gott, du hast es doch gelernt, du hast es doch studiert. Ja, ich war in Köln, an mittlerweile technische Hochschule Köln, damals Fachhochschule Köln und habe dann da noch den Diplombetriebswirt gemacht, Ausrichtung auf Versicherungswesen. Ähm, und dann dachte ich mir, mein Gott, doch hole ich mir auch noch eine Maklerzulassung und äh, habe dann gemerkt, das macht richtig, richtig Spaß, wenn man, äh, wenn man Leute da beraten kann und äh, aus der Fülle der Angebote zu schöpfen. Äh, und dann das Richtige rauszusuchen, das macht mir bis zum heutigen Tag riesig, riesig Spaß. Und
0: äh, Kann ja. ich sehr gut nachvollziehen, ja. Es ist, ich ist mache nicht...
1: das jetzt zwar nur im, im Bereich Friends and Family, aber es ist zum Glück ein großer Bereich. Und mittlerweile kommen auch die Kinder der Friends and Family. Und, und äh, ja, es ist nicht so, dass ich davon leben muss und auch möchte, aber mir macht es riesig Spaß. Und ich habe dadurch natürlich auch den, den, den Kontakt äh, ja. zum Markt. Und die Pools, die Appella und andere helfen natürlich auch, dabei, das alles gut zu organisieren und zu administrieren.
0: Ja, genau, kann also ich, kann ich so sehr gut, sehr gut nachfühlen, denn bei mir genau. ist ja genauso. Ich ja. äh, habe mein, mein Makler-Business sozusagen läuft ja auch mehr oder weniger einfach nur noch, weil es mir Spaß macht mhm. und mittlerweile ja mit Mitarbeitern sogar, aber das sind einfach Dinge, die haben sich dann ergeben und äh, ja macht einfach Freude da immer noch mal die Kundengespräche dann zu führen und jetzt umso mehr, weil ich immer weiß, wenn das Gespräch zu Ende ist, muss ich außer einer Sprachnotiz an meine Mitarbeiterin nicht mehr viel machen danach mhm. und äh, kann den Rest dann abarbeiten lassen, das ist immer ganz gut und so mhm. ist es dann auch tatsächlich möglich, das äh, ja mit, mit viel Reisetätigkeit oder so auch zu, zu verbinden, dieses Geschäft. Mhm. Ähm, zu ja, und zu dir. vielleicht, noch, vielleicht ja. noch
1: ganz ganz kurz diese, diese zehn Jahre zwischen München und heute. ja Ich habe dann in, in diversen Startups mitgearbeitet, auch im, auch im Intro-Tech-Bereich. Und vor drei, vier Jahren etwa hatte ich dann einen Auftrag, einen Beratungsauftrag für eine große Gruppe, die in München sitzt, mit A anfängt, wo es um das Thema Cyberversicherung ging. Mhm. Und äh, ich hatte damals noch nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, aber dadurch, dass man natürlich als gelernter Versicherungsmensch eigentlich mit relativ vielen Branchen zu tun hat und Cyber ja so ein Konglomerat aus, aus verschiedenen Branchen ist, dachte ich mir, hört sich, hört sich spannend an. Und mir hat das so unfassbar viel Spaß gemacht, wenn man eben sein, sein ganzes Fachwissen brauchen kann. Ja, man hat Aspekte aus der Sachversicherung, aus der Haftpflichtversicherung, aus den technischen Versicherungen aus dem assistance bereich Ich hatte damals konkret Dienstleister gesucht für diesen großen Versicherer, der sein Portfolio an, an Dienstleistern erweitern wollte. Und das musste natürlich auch abgestimmt sein auf, das, auf die Deckungskonzepte. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und der Allianz anscheinend auch. Die haben mich dann gleich an eine, eine andere Unit weitervermittelt, als das Projekt zu Ende war. Und... Der Projektvermittler, der hatte damals wohl auch ein gutes Feedback bekommen, der hat mich dann in der Folge noch an, an weitere Versicherer auch äh, weitervermittelt und seither mache ich, mach ich nur noch Cyber. Vorher hatte ich noch ein bisschen Solvency mitgemacht, Seitdem mache ich nur noch Cyberversicherung, das macht mir bis zum heutigen Tag wahnsinnig viel Spaß.
0: <lacht> ja, cool. Jetzt hast du mir die Frage schon vorweggenommen, wie du dann auf Cyber gekommen bist, das hast du ja, ja gerade schon erklärt. Ja. Ähm, jetzt wissen wir alle, dass das seit zwei, drei Jahren, also zumindest aus, in meiner Wahrnehmung ist das aus seit zwei, drei Jahren ein Thema, was zumindest seitens der Versicherer stark getrieben wird, mhm. äh, weil immer mehr äh, dieses Produkt auch für sich entdecken und dort Angebote auf den Markt bringen. Mein persönlicher Eindruck ist aber, dass das Produkt Cyber aktuell noch ein ähnliches Dasein pflegt wie die Pflegezusatzversicherung. Ähm, die kriegt einfach die PS nicht auf die Straße. Und ähm, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt auf dein Plädoyer für die, für die Vermittlung der, der Cyberversicherung. Also, äh, ja, fühl dich frei und äh, hol gerne auch aus. Ähm, und äh, wenn, wenn ich Zwischenfragen habe, dann grätsch ich einfach mal rein. Aber ich, ich, bin gespannt, wie, wie du mit diesem Thema umgehst. Ja, also es ist
1: in der, in der Tat so und das wundert mich, es frisst wirklich so ein Nischendasein. Ja, das ist, äh, ich hatte auch neulich mal ein, ein Interview mit der mit Erstkompakt mit der mhm. ja, und äh, da hatte ich gerade an dem Morgen hatte ich die neue Erstkompakt im Briefkasten, habe die durchgeblättert, da war alles Mögliche drin, hier Tierkrankenversicherung, der absolute Hit ja, und Pflegezusatzversicherung, was weiß ich, alles. Äh, zu Cyber war so gut wie gar nichts dran, ja, obwohl es ja ähm, nach KPMG und anderen Studien the next big thing sein sollte. Ja. Zeit <lacht> ja. Woran liegt es? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt, auch nicht so ganz genau. Ähm, es ist mittlerweile so, dass wir ja, haben eigentlich kaum eine Woche vergeht, ohne dass man von irgendwelchen Hacks hört. ja Letztes Jahr hat es die Haftpflichtkasse Darmstadt erwischt, ja, die ja. dann auch kein Lösegeld zahlen wollten und die bis heute auch daran, daran rumknapsen. Wir haben das aber trotzdem ganz gut, äh, ganz gut selber gelöst. Die IHKs sind vor kurzem gehackt worden mhm. und äh, sind sehr... Guter Penetration-Tester, das ist jetzt nichts Unanständiges, ähm, der hat ähm, gesagt, das ist wohl einer der, der highly sophisticated äh, Hacks, die es gab in der, in der letzten Zeit. Da sind ja 79 IHKs äh, gehackt worden, 76 können immer noch nicht richtig arbeiten. Ähm, daneben gibt es, ähm, was weiß ich, alle, alle möglichen, also es vergeht wirklich kaum eine Woche, ohne dass, man, ohne dass man irgendwas hört. Was man nicht hört, das ist, ähm, dass das Friseurgeschäft um die Ecke gehackt worden ist, ja. äh, dass die Schreinerei gehackt worden ist, obwohl die natürlich auch gehackt werden. Ja. Mhm. Ich habe gerade heute Morgen an einer, einer HDI-Veranstaltung noch teilgenommen und da hat jemand dieses, äh, dieses tolle Bild gebracht, ja, wenn in einem Dorf ähm, die Schreinerei XY abbrennt, dann weiß das am nächsten Tag jeder, also 99 Prozent des Dorfes, äh, die, die kennen den Fall. Ja. Wenn diese Schreinerei aber gehackt wird und die schlichtweg nicht mehr arbeiten können, weil sie keine Kundendaten mehr haben, weil die Maschinen nicht mehr laufen, weil die mittlerweile auch teilweise computergesteuert sind, ja. dann weiß das vielleicht ein Prozent des Dorfes, nämlich die Belegschaft und die Unternehmensführung hoffentlich. Ja. ja. Das Problem ist so ein bisschen in der, in der Klientel, in der, in der wir unterwegs sind, also jetzt nicht bei den DAX-Konzernen und auch nicht äh, bei den Großkeimen-Unternehmen, es dringt nicht so wahnsinnig viel an die, an die Presse, obwohl dort auch sehr, sehr viel passiert. Ja. Jetzt im Verhältnis natürlich nicht so dramatisch, es passiert, aber trotz, es passiert trot, trotzdem viel. Ja. Ja. Selbst, selbst wenn es nur. Selbst wenn die, die, die Bänder nur eine Woche stillstehen oder selbst wenn der Friseur, der einen Terminkalender hat und nicht, und nicht mehr darauf zugreifen kann, äh, wenn der das zwei Wochen lang nicht kann, hat er trotzdem ein ziemliches
0: Chaos. Und, und ja, also das ist ja. ein bisschen. Obwohl, ein bisschen <lacht> obwohl die, den, den Gag muss ich mir jetzt erlauben. Wir ja. haben ja gelernt, die hören dann halt nur kurzfristig auf zu produzieren. Also, die, also der Schaden ist ja nicht wirklich da, sondern die fangen dann halt einfach später wieder an, um jetzt mal unseren Wirtschaftsminister zu äh, zitieren.
1: Yeah, yeah. <lacht> also, ja, aber also gerade im Bereich Cyber, das ist, es, ist wirklich, es ist wirklich vielschichtig. Der GDV hat äh, vor zwei, drei Wochen hat er eine Untersuchung rausgebracht, wo er festgestellt hat, dass diese, das gerade dieses Klientel der, der kleinen KMU und Kleinst KMU Und ich finde ganz speziell diese Kleinst-KMU von, von null bis neun Mitarbeiter mhm. und 2 Millionen Umsatz. Ja, Das sind ja fast 90 Prozent der KMUs, die wir in Deutschland haben. Ja, All die ja. Leute, die sich selbstständig gemacht haben, die Kreativen, die kleinen Anwaltskanzleien, die Arztpraxen, die Steuerberater, ähm, die haben zu einem ganz großen Teil noch keine Cyberversicherung. Ja, Ich glaube ja. nur also maximal 25 Prozent. Ja. Ja. Swiss Re hat, hat letzte Woche gesagt, die, die Industrieunternehmen haben 100 Prozent Marktdurchdringung mittlerweile. Bei den, bei den kleinen Unternehmen, da geht es eher in, in, in Richtung einstellig, wenn nicht sogar null. Und äh, trotzdem, natürlich, natürlich haben sie auch eine Exponierung. Ja, die Preise sind stabil, ähm, sind nach oben gegangen, ähm, ja, also der, der, der Markt hat sich schon verändert, ja. Und äh, es ist aber trotzdem so, dass... Ähm Entschuldigung, das gerade das Telefon mir das hätte ich vorher raustun sollen. Ja, das ja. macht nichts, alles live, gut. Alles. Live ist live. <lacht>
0: ähm, ich genau. habe mal eine, eine Zwischenfrage und zwar, wo ja. siehst du denn, also klar, der Tischlerei ist ja ein gutes Beispiel mhm. oder ich, vielleicht, weiß nicht, eine Gärtnerei oder mhm. ein klassischer Einzelhandel, sowas, ja, ähm, da ist natürlich das ein, eine Ding, dass, dass das Kassensystem ausfällt, die, die EDV an sich funktioniert nicht mehr, das heißt, die Produktion liegt erstmal flach, mhm. aber äh, es gibt es Gibt es weitere Risiken, die eben so ein Unternehmen, das ja auch Kundendaten zum Beispiel äh, ja. hat, besitzt ähm, oder nutzt, mhm. ähm, die, die eben ja, durch so einen Cyberangriff auf das Unternehmen zurückkommen äh, könnten dann?
1: Ja, ich glaube, am besten ist, wenn man sich mal klar macht, was äh, Cyberversicherung eigentlich für einen Deckungsumfang hat. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht, gar nicht klar. Ich glaube. Viele glauben, ja, Cyberangriff, gibt es einen Hacker ähm, und der verschlüsselt die Daten und das ist letztlich dann die Cyberversicherung. Aber die Cyberversicherung, ähm, das ist ja so ein, ein unglaubliches Bündel an Deckungselementen. Ja. man hat Zum einen hat man natürlich die Eigenschäden. Das sind, äh, ist sowas wie Datenwiederherstellung ja, oder eine Betriebsunterbrechung. Auch das kann schon sehr, sehr teuer sein, weil Daten wiederherzustellen, so die Tagessätze für, für, so, für Ex Experten, die liegen durchaus so zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Mhm. Und die können da schon mal auch zwei, zwei drei Tage dran, dran arbeiten. Also dieser ganze Bereich Eigenschäden. Ja, da gibt, es gibt Versicherer, die tun in die Eigenschäden auch noch die ganzen Kosten rein. bin ich kein Freund davon. Die mache ich immer dann separat in den, in den Teil der... der äh, wie heißt der Beistandsleistung oder Assistenzleistung. Ja. Und vor allen Dingen gibt es auch natürlich den Haftpflichtteil, Haftpflicht- und Datenschutzteil. Ja. Ja, weil es ist ja dann durchaus auch so, dass wenn mal was passieren sollte, dann ist es so, dass, ähm, ähm, dass man natürlich dann sofort tätig äh, sein muss, wenn Kundendaten abhanden gekommen sind, dann müsste man eigentlich auch sofort den Landesdatenschutzbeauftragten informieren. Ähm, man hat noch weitere Pflichten. Das Ganze muss innerhalb von 72 Stunden passieren. Und ja, und, und. ja also da hängt so eine, da hängt un unwahrscheinlich viel dran. Aber das Hauptelement der Cyberversicherung ist eigentlich dieser, dieser, dieses, dieses, dieses ganze Management, wenn mal ein Daten, wenn, wenn mal ein Daten, ein Datenklau oder auch ein Datenschutzvorfall vorliegen sollte weil in aller Regel äh, ist der eigene ITler ja nun kein IT-Security-Spezialist, sondern er ja. sieht einfach, da ist der Bildschirm schwarz und drauf steht, sorry, you are hacked äh, und dann steht irgendwo eine, eine Kontonummer und diverse Anweisungen, was man jetzt tun soll. Wenn man dann die Möglichkeit hat, einfach zum Telefon zu, zu greifen und äh, bei einem der Versicherer von A bis Z anzurufen, bei dessen Hotline, ähm, der dann sofort weitere Dinge in die Wege leitet, als da zum Beispiel sind sofort einen IT-Forensiker, der die Beweise sichert, was ist eigentlich passiert, ja? äh. der dann einem auch Hinweise gibt, was man, was man tun sollte. Und was Größeres ist, der gleich auch einen Datenschutzanwalt mit einschaltet. Ähm, wenn es an die Presse geht, eventuell ein Public, äh, ein, ein, ein Krisenkommunikator, der auch mit der, mit der Presse das alles regelt bei etwas größeren Unternehmen. Ähm, das sind alles Dinge, das ist ja kein Tagesgeschäft für das normale Unternehmen, ja. aber ähm, für so einen so Dienstleister, äh, bei dem passiert das einfach öfters. Und also die sind, das, sind, das sind einfach Profis. Und, also ich habe ja. selber zwei Fälle gehabt, ähm, äh, Einer davon, der Tierarzt, ja, wo, der Bild, wo alle Bildschirme schwarz waren und äh, alles dann verschlüsselt war. Ähm, und die, die sind extrem happy, wenn sie dann einfach so eine Notfallnummer irgendwo hängen haben, äh, wo man dann wesentlich per Handy ähm, mittels Funkverbindung dann diese Hotline anrufen kann und die einem dann, die dann die einem einfach weiterhelfen. Ich glaube, ja. als Makler, ja, wenn man dann sagen kann, ähm, ähm, ja, du hast ja die äh, Cyberversicherung, wenn man immer wieder hingeht ja, ja. und, und äh, auch sagt, das sind die, die Leistungen, vielleicht sogar als Service des Maklers, ja, mit seinem eigenen Logo, äh, äh, denken Sie an Ihre Cybersicherheit, wenn was passiert, rufen Sie die und die Hotline an, Ja. ja. Ähm, dann ja. hat man sicherlich gute, gute Karten, dass das Vertrauensverhältnis dadurch nochmal gestärkt wird.
0: Allerdings, ja. Hast du einen Impuls, wie, wie dieses Thema angesprochen werden kann bei den, nehmen wir jetzt mal diese Clients-KMU, die du gerade ja einge ja. eingebracht hast. Ähm, also wie, was sind der Praxiserfahrungen äh, ist? Mhm wie man, ja, ich sag mal, den, den sogenannten Fuß in die Tür bekommt mit dem Thema, weil das ist ja natürlich am Ende, kommst du halt erstmal wieder mit dem Versicherungsthema zu einem mhm. Unternehmer und äh, mhm. das ist ja, wie wir alle wissen, jetzt nicht gerade der, mhm. der leichteste der Türöffner sozusagen. Ja, ja.
1: Nee, das ist eine extrem spannende Frage. Früher hat man über, ja, über es diese, über diese sogenannten Angstappelle gemacht. Ja, man hat gesagt, ja. Ja, denken Sie dran und die bösen Hacker und ähm, das könnte doch was passieren, ja, und dann, ja, in aller Regel äh, sagt dann der Versicherungsnehmer oder der Kunde, ja, wissen Sie was, in den letzten zehn Jahren ist noch nichts passiert, ja, was soll uns schon passieren? Ja. Eine gute Antwort wäre dann natürlich, wie oft hat es denn gebrannt bei Ihnen in den letzten zehn Jahren und, äh, und, by the way, haben Sie eigentlich eine Feuerversicherung, ja, ja. Aber es brennt, im, es brennt ja fast nie im Gegensatz dazu, wie oft die, die Leute lahmgelegt werden. Ja. Ja, also auf keinen Fall sollte man mit Angstappellen kommen und äh, man sollte auch nicht die Sicherheit der IT in Frage stellen. Vor allen Dingen nicht, wenn ein ITler dabei ist. Der, der Nico Stapels, ein, ein, ein sehr netter Cyber-Experte ähm, aus, ähm, aus der Nähe von Bremen, der hat mal das Beispiel ge gebracht, dass er gesagt hat: äh, Wissen Sie, dass es, wenn Sie da reingehen und den ITler vor sich haben und ihm sagen: Glaubst du nicht etwa, dass deine IT sicher ist? Ja. Ja. So wie wenn Sie irgendwie zu Bekannten in die Familie kommen und äh, die oh. haben ein Kind und sagen: Mein Gott, haben Sie sich ein hässliches Kind? Ja. Ja. <lacht> also damit, ja. Damit sollte man nicht, äh, sollte man nicht einsteigen, dass die IT äh, nicht sicher ist. Ja, also was ich immer einen sehr smarten Ansatz äh, finde, ist, dass man, dass man einfach sagt, äh, es ist keine, keine IT, es ist, äh, ist hundertprozentig sicher. Ja, da gibt es einfach extrem viele Beispiele. Auch der Bundestag ist, ist gehackt worden. Und natürlich äh, ist wahnsinnig viel in, in IT-Sicherheit investiert worden, auch bei KMUs. Ja, also mhm. die Investitionen, da gibt es eine Untersuchung von Hiscox, die haben wirklich massiv... Massiv zugenommen. Und äh, man kann natürlich dann schon in so ein kurzes Fachgespräch gehen und kann mal so, und kann, kann dann schon fragen, ähm, ob, die, ob die Firma einen Virenscanner hat, ob sie eine Firewall hat, äh, ob sie Backups macht. Also das ist so das sozusagen diese, diese erste diese erste Geschichte. Ähm, in Bezug auf Cybersicherheit, die, die, technische, die technische Sicherheit, dann eben die organisatorische, ja, dass man sagt, sind deine Leute eventuell geschult, was machen sie, wenn irgendwelche Links kommen mit unangeforderten Bewerbungsunterlagen oder von, von Lieferanten, die man, die man noch nicht kennt, neben Berechtigungskonzepten und so weiter, und dann am Ende natürlich der Finanzschutz. Also ich habe ein, ähm, hab einen Makler ähm, gerade, ich hatte ein Projekt mit einem Makler, der hat explizit, ähm, äh, oder wir jetzt haben gemeinsam gesagt, wir nennen das nicht Versicherung, was am, was am Ende kommt. Also der bietet zusätzlich auch noch, auch noch technische Sachen an. Also der ist sowohl ja. Techie als auch, als auch Versicherungsmakler und hat das dann einfach Finanzschutz genannt. Und das ist ja. es ja eigentlich auch. Also Finanzschutz und, und äh, Krisen, Krisenmanagement. Also es ist ähm, ja. ja also ich sage immer eigentlich, eigentlich wird das Marketing, das das Marketing läuft eigentlich selber durch die Dinge, die, die passieren, durch diese, durch, durch, durch die, durch die vielen die vielen Pressemeldungen. Die ja klar,
0: aber der Punkt, den hast du ja eben schon gesagt, ja. dass viele, glaube ich, an der Stelle genau den Fehler machen und dann eben das nutzen als, als eine Angstargumentation. Ja. Und sagen, hey, guck mal, wenn du, auch, wenn du nicht willst, dass dir das auch passiert, dann habe ich hier die Lösung. Also da ist man ja relativ ja. schnell wieder in diesem ganz platten Verkauf. Und äh, da ist es de deutlich smarter, mit, nem, mit so einem Notfallmanagement, Notfallplan um die Ecke zu kommen, um, um, um sich als Partner an der Seite des Unternehmers darzustellen. Ne? Und nicht nur, hey, ich hab, du hast ein Problem, ich habe ein Produkt, also nimm es bitte. Ne? Ja. So. ja, also ich finde, äh, ja, es ist natürlich, äh, es, ist ein,
1: äh, es ist ein neues Produkt. Ja? Und ich höre oft die, die Argumentation von Maklern. Ähm, und der Durchschnittsmakler in Deutschland ist ja nun auch nicht unbedingt äh, jemand aus der aus der Generation äh, Y, äh, hat meistens die 30 schon übersch überschritten. Und ich, ich höre oft das, das Argument, mein Gott, ich bin noch, ich, ich bin noch kein Technikfreak, ja, ich, ich, ja. ich kenne mich nicht, nicht aus mit dem ganzen Zeug, mit Virenscannern und mit Firewalls und so. Ganz ehrlich gesagt, im, im KMU-Bereich im KMU braucht man das auch nicht. Es gibt so ein, ein bisschen Basiswissen, das man mitbringen sollte, das aber absolut Pillepalle ist. Also im Gegensatz zu, zu einer Beratung von einer, von, einer, von einer BU oder von einer betrieblichen Altersversorgung. Das ist wirklich äh, abs absolut untergeordnet. Das kann man ja. super, super schnell lernen, kann ich danach dann auch noch zwei Worte sagen. Also A, natürlich durch das Buch, das ich irgendwann mal fertig haben werde in den nächsten Wochen. Und zum anderen gibt es auch, äh, auch ganz, ganz viele Kurse. Also ich weiß, die, die DVA macht einiges, die Versicherer selber bieten auch immer super, super Workshops an, und ich wurde vom Berufsbildungswerk in München gebeten, einen Kurs zu konzipieren zum Thema Cyber. Und äh, der wird auch nächste Woche starten, am 5.10. Äh, fünf Nachmittage, hybrid, also entweder online oder, ähm, oder in Präsenz. Ja. Und dann lernt man an fünf Nachmittagen, jeweils von 14.30 Uhr bis 19.30, Uhr, die, die Basics. Und man ist danach äh, zertifizierter Experte, Cyberversicherung, Beziehungsweise also Experte und Expertin, Cyberversicherung, BWV, ein Zertifikat, ja. das in der heutigen Zeit, wo Cyberleute händeringend gesucht werden, schon auch eine ganze Menge wert sein kann. Also, ich kriege sicherlich dreimal im Monat einen Anruf von einem, von einem Headhunter, der, der sagt: Kennen kennt Sie nicht jemanden? Ich suche ich such Experten für den Makler, ja. für den mittelständischen Makler oder auch für einen Versicherer. Also, Cyberleute werden, werden händeringend gesucht im Augenblick. Und das ist, ist wie gesagt, es ist keine, keine Rocket Science. Also es ist, ja. wenn man fit ist in anderen Branchen, ja, und das ist der Vorteil ja von uns als Makler im Gegensatz zu manchen Versicherer, da hat man halt einen, einen Haftpflichtspezialisten, der kennt sich in Haftpflicht aus, aber ja. äh, bei der Berechnung äh, von, von einem BU-Schaden oder bei, bei, äh, bei, also bei allen Dingen, die nichts mit Haftpflicht zu tun haben, ähm, da hat man als Makler wahrscheinlich einen Vorteil, weil man einfach ohnehin äh, schon zehn Kämpfer ist, mindestens. Ja. Ja, ja,
0: ja, so ist es. Da haben wir ein sehr breites Spektrum, was wir abdecken können, ja. ja. Wobei man auch da vorsichtig sein muss, dass man es nicht, äh, nicht überschätzt, <lacht> was, man, was man selber weiß.
1: Ja, man geht natürlich dann auch nicht, und das ist auch gar nicht nötig, man geht auch nicht so sehr in die in die Tiefe. Also jetzt gerade im, 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 im Bereich Cyber, ja, ich würde auch ganz dringend davon abraten, selbst wenn man ein bisschen was weiß sich auf IT-Security-Fachdiskussionen mit dem, mit dem ITler des Kunden einzulassen. Da ja. kann, man eigentlich, kann man eigentlich nur verlieren. Ja. Aber dass man so ein paar Sachen weiß, also was ist, was war jetzt mit diesem MS Exchange-Fall los, der in der Presse war, dass man da ein bisschen weiß, worum geht's da eigentlich dass man vielleicht so die zwei, drei Hauptbedrohungen weiß. ja, das ist der Unterschied zwischen einem Virus und einem Wurm und einem Trojaner. Und, und, und. Das sind alles Dinge, die sind, die, die sind nicht besonders kompliziert. Man sollte wissen, was es ist. Man muss es deshalb nicht gleich programmieren können, ja. äh, für, wobei es dafür mittlerweile auch Tools im, im Internet gibt. Ja. Da muss man auch nicht mal ins Darknet gehen. Und man kann sich diese Hacker-Software einfach runterladen sogar mit Bewertung äh, wie bei Amazon hat vor. funktioniert. Ich habe mein Nachbarunternehmen gehackt, ich habe sämtliche ja. Geheimdaten. Das funktioniert alles. Und das ist ja auch eines der Probleme. Früher war, war Hacking wirklich auch eine recht anspruchsvolle Sache, wo ich ehrlich gesagt auch einen gewissen, gewissen Respekt, einen intellektuellen, natürlich, ja. hatte. Äh, mit Mittlerweile kann wirklich jeder Haiupai sich diese Software runterladen und kann da wild durch die Gegend hacken. Das macht es ja auch. Das ist ja auch äh, das ist ja auch der Grund dafür, warum, warum diese warum die Zahl der äh, ja. so extrem zugenommen hat ja. und, und ja, damit
0: auch, würde ja also meine Schlussfolgerung wäre daraus jetzt, dass äh, je kleiner die Hacker sozusagen also oder je niedrigschwelliger die 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 Möglichkeit zum Hacking ist desto also ich würde vermuten müsste man untersuchen aber dass es da eine Korrelation oder einen Zusammenhang gibt äh, hin zu Größe der Unternehmen die gehackt werden weil wenn ich jetzt als kleiner Student irgendwie aus Langerweile anfange zu hacken, dann fange mhm. ich ja jetzt nicht gleich bei der Bundesregierung an, sondern dann gucke ich vielleicht mal, ach Mensch, komme ich hier bei Tischler, Meier, Schulze hier um die Ecke, mal gucken, ob ich bei dem auf dem Server komme. Ja, so. ja. Also ist jetzt eine Annahme von mir, aber... Ähm,
1: ja, also kann, kann durchaus auch sein, aber es ist ganz oft so. Das ist auch eines, eines der Argumente. Ich bin noch viel, viel zu klein. Ich bin noch nicht interessant für Hacker. Ja. Ähm, das ist, das ist eines, einer der einer der großen Irrtümer, ja? Weil oft äh, gehen die Hacker mit so einer, mit so einer Art Schrotflinte vor. Ja? Die, die hauen so ein, so ein Virus raus und gucken, wo es halt, wo, wo, sie eventuell Erfolg damit haben. Ja. Ja? Und wenn man sich dann meldet, zum Beispiel, ja, mit Lösegeld, dann wissen sie schon mal, wer das eigentlich ist. Dann wissen sie, wo sie damit erfolgreich gewesen sind. Und, ja, also das ist ähm, mhm. Sind, sind eigentlich alle, alle bedroht, ja, aufgrund dieses, es ist einfach so einfach geworden, äh, der, der, der Bereich Cyberkriminalität ist mittlerweile mit Abstand äh, das erfolgreichste Geschäftsmodell, das hat schon längst den, den Drogenhandel äh, in, den, in, den, in den Schatten gestellt, ja, man kann so viel Geld damit verdienen, ohne dass ich jetzt jemanden hier ermuntern möchte.
0: Haben wir gerade gelernt, es gibt ja, Software ist online, ja, ja okay, ähm, gibt es irgendwelche Fallstricke für, für Makler, Vermittler, die, wo du sagst, das wäre jetzt nochmal wichtig, darauf zu achten, wenn man sich jetzt diesem Thema widmen will? Oder kann man jetzt einfach sagen, okay, ich gehe mal an den Markt gucken, welcher Versicherer ist da, welche Angebote gibt es? Und ähm, Ja, also
1: der Markt ist mittlerweile wirklich, wirklich sehr, sehr groß geworden. Es sind ähm, etwa 50 Versicherer die mhm. das anbieten. Ja, 42 davon sind im GDV organisiert. Die, dadurch, dass es zu Anfang ein angelsächsisches Thema war, also ein angloamerikanisches Thema war, das Produkt Cyber ist 1990 von Lloyds entwickelt worden oder bei, oder bei Lloyds entwickelt worden. Ähm, ja, deshalb ähm, ist das Angebot wirklich, wirklich groß mittlerweile. Es ist für einen Makler eigentlich... Kaum zu überschauen. Man kann sich nicht 15 Bedingungen an, 15 Bedingungswerke oder äh, beziehungsweise 50 Bedingungswerke ja. an. so es also eines der ganz großen Probleme ist, jeder nennt das Kind anders. Ja? Der eine sagt ja. Netzwerksicherheitsverletzung, der andere sagt Informationssicherheitsverletzung, der andere sagt Hackerangriff. Also jeder, jeder ist da, jeder ist da ein kleines bisschen anders drauf. Aber es gibt Tools, die einem die da helfen können. Also zum einen bin ich felsenfest davon überzeugt und das sollte auch unser Anspruch als Makler sein. Ich, ich sollte schon einigermaßen wissen, was ich eigentlich verkaufe. Das kann man wirklich in diesem Seminar, das wir anbieten beim BWV, diese, diese fünf Nachmittage, man hat da eine extrem solide Ausbildung. Viel, eigentlich... Ähm, eigentlich mehr, als man bräuchte, um einfach mal in dieses Thema reinzukommen. Deshalb heißt das Seminar ja auch Experte in Cyberversicherung. das Also das sollte man... Das andere ist, ja. es gibt natürlich mittlerweile auch Plattformen und Tools, die einem dabei helfen können. Ja, also es gibt äh, zum Beispiel Cyberdirekt in, in, in Berlin, die einen ja. extrem guten Job machen, fände ich. Ähm, man kann dort ohne viel Grundwissen kann man in, innerhalb von fünf Minuten kann man eine Cyberversicherung abschließen mit Beratungsdokumentation und allem, allem drum und dran. Ja. Es gibt BinLags, äh, es gibt ThinkSurance, äh, es gibt, äh, gibt wirklich Plattformen. Wenn man mal eingibt, äh, Plattform Cyberversicherung kommt man auf, kommt man auf diese Plattform. Ich, ich persönlich ich arbeite auch mit, mit, äh, mit der Cyberdirektplattform, plattform weil es einfach extrem handlich ist. Ich konnte es mir anfangs auch gar nicht vorstellen, aber man kann innerhalb von, von zehn Minuten kann man eine Cyberversicherung abschließen. Gibt es auch neue Anbieter im Markt, die zum Teil auch sagen, sie können Cyberversicherung ohne jegliches Fachwissen verkaufen, kann, kann man machen, aber ich würde dem als Makler trotzdem, also selbst wenn ja. ich es könnte, ich würde trotzdem so, so ein bisschen schauen, dass ich mir ein bisschen Fachwissen an, aneigne. Ja. Wie gesagt, überhaupt nicht kompliziert, man muss sich nur die, die Zeit nehmen, Ja, das geht nicht, ja. man müsste sich wirklich mal ein paar Stunden Zeit nehmen, aber das Thema lohnt sich. Ja. Wir haben jährlich, obwohl sie die Anfangszuwachsraten haben sich nicht erfüllt, aber wir haben jährlich haben wir eine Zuwachsrate von 20 Prozent. Ja, und das über die, über das, das über die nächsten Jahre. Ja, okay. Ansonsten, ja. also, was der Makler schon beachten sollte, äh, da kann ich auch einen Fall aus der Praxis erwähnen, wenn man selber nicht anspricht. Ja, und man hat einen entsprechenden Vert Vertrag äh, mit seinem Kunden. Ähm, mhm. ich, hatte jetzt von, ich hatte jetzt den Fall, dass ein Makler verklagt worden ist von seinem Versicherungsnehmer, der ist gehackt worden, hatte keine Cyberversicherung. Es wurde auch nachweislich nicht angesprochen in den, in den Jahresgesprächen der ist zu 15.000 äh, Euro Schadenersatz ver verklagt worden. Gut, das bezahlt jetzt seine, seine, seine Vermögensschadensversicherung. Ja. Es, es ist trotzdem nicht angenehm. Außerdem ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das Verhältnis zum Kunden dadurch besser ja, wird. Ja. Ist.
0: ja, das stimmt. Ja, also das, das
1: sollte man, das sollte man auf jeden Fall beachten. Ja. Also es ist jetzt die, die Zeit ist einfach einfach nicht nicht lang genug. Ich, ich hätte wirklich noch Dutzende Themen. Ja. Ja. Äh, wo findet, ja, äh, ist Ich habe noch zwei, zwei, zwei ja Fragen. Ähm,
0: ja. Wenn Erstens, wird es eine, eine neue Auflage, eine weitere Auflage geben von diesem Workshop mit dem BWV zusammen? Nach dem, weil es die, kann ja, ja sein, dass jetzt jemand hier zuhört und das, wir hatten den 5. Oktober 2022 schon. Dann äh, ja, wäre es vielleicht ja spannend. So, wird das wiederkommen? Wo, ja. Wenn ja, wo, wo könnte ich Informationen dazu finden?
1: Also einfach auf der, auf der Website des BWV. Das ja. ist, also der Organisator ist jetzt das BWV München. Ja. Ähm, aber man kann sich bei, bei, bei allen BWV, die in Deutschland sind, dadurch, dass es eben hybrid ist, ja, kann, man, kann man sich anmelden dafür. Ich glaube, es ist auch geplant. Es gab auch schon Anfragen von, von Maklern, die gesagt haben, können wir das auch eventuell in-house machen. Mhm. Dann würden wir es in, in, einer, in einer komprimierten Form machen. Ähm, auch, die, auch die Prüfung. Also ich bin großer Freund davon, dass man die Prüfung dann einfach am Ende mündlich macht, Ja, als da dieses Multiple-Choice-Zeug. Ähm, ich bin jetzt erstmal wahnsinnig, wahnsinnig gespannt, wie das erste läuft. Das sind Makler angemeldet. Ja. Und, äh, da, die sind jetzt natürlich so ein bisschen Versuchskaninchen. Ähm, wahrscheinlich werden wir das Thema fast vielleicht noch ein Stück komplexer aufbereiten, als wir es sonst machen, einfach um möglichst viele Themen da reinzubekommen. Ich habe Experten. Ähm, aus allen möglichen Bereichen, Datenschutzanwälte, äh, Cyber-Underwriter, -under einer, der sich, äh, ein sehr versierter, der sich um den Eigenschadenbereich äh, kümmert, das Modul Eigenscheiden äh, abarbeiten wird. Ähm, mhm. Der andere, den Bereich Haftpflicht, äh, wieder ein anderer für den ganzen Bereich Obliegenheiten. Ja, ist ja auch immer so ein, so ein Thema. Auf der ja. DKM hatte mir letztes Jahr jemand gesagt, ja, wissen Sie, Cyberversicherung, äh, das ist extrem schwierig, dieses Thema, weil die Obliegenheiten und die Anforderungen der Versicherer sind so unheimlich hoch. Das kriegt mein Kunde gar nicht. Und wenn er sie erfüllt, dann ist er so sicher, dann braucht er gar keine Cyberversicherung mehr. Ja. Also dieses Thema ja. Obliegenheiten, ja, früher gab es alle möglichen Sachen. Stand der, der Technik ist alles Schnee von, von, von gestern. Die Obliegenheiten, vor allen Dingen so die, die technischen Obliegenheiten, die der Kunde erfüllen muss, ähm, die sind mittlerweile, das ist überhaupt nichts, nichts dramatisch äh, kom kompliziertes oder auch ja. sehr, sehr Aufwendiges. Es kann im Gegenteil, es kann dem Kunden wirklich helfen, dass er so einen gewissen Minimalstandard an äh, Cybersicherung, an äh, Cybersicherheit hat. Und das sind, einfach, das sind einfach so Sachen, die man wirklich im Jahr 2022 haben sollte. Man braucht einfach einen Virenscanner, man braucht eine Firewall. Vielleicht als Unternehmen ein bisschen mehr als das, was die Telekom in ihrem ganz normalen, in ihrem ganz normalen Router liefert. Die kostet dann halt mal 300, 400 Euro. Ich brauche ein ordentliches Backup-System. In der Cyberversicherung sagt man kein Backup, kein Mitleid, wenn es um Lösegeldforderungen geht ich brauche ich brauch auch ein Berechtigungskonzept. Es muss nicht jeder im Unternehmen auf alles zugreifen können und, und noch so, so ein paar Sachen. Das sind alles Dinge, die sind nicht sind nicht wahnsinnig kompliziert. Wir haben es ja jetzt gerade, letzte Woche hat der GDV das, glaube ich, veröffentlicht, dass die Cyber ja dieses Jahr draufgelegt haben, weil es einfach sehr, sehr viele Schäden gab, wobei da auch mhm. das Industriegeschäft drin ist. Ich bin der Meinung, das Kleingeschäft läuft wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja,
0: und ähm, ja, Spannend. Okay. Wie um, ja. ist das, wenn wenn jetzt jemand von dir persönlich noch mehr sehen, hören, lesen möchte? Wo kann er sich umschauen?
1: Also, wie gesagt, das Buch kommt jetzt erst demnächst. Ich ja. bin, wie gesagt, ich, ich leite den Fachkreis Cyberversicherung der Vereinigung der Versicherungsbetriebswirte. Das ist die, die, die Alumni der Technischen Hochschule und DVA. Da haben wir einen Fachkreis Cyberversicherung. Ähm, da, der ist auch offen mhm. seit. Ähm, Einiger Zeit auch für Nicht-Absolventen der Hochschule oder der DVA, wenn sie denn echt äh, Professionals sind und daran interessiert sind, ähm, sich mit dem Thema äh, auf einem guten fachlichen Niveau auseinanderzusetzen. Wir haben bei ja. der VVB 15 Fachkreise, alles mögliche, Sachversicherung, Haftpflichtversicherung und eben ähm, vor ein paar Jahren habe ich gesagt, wir brauchen einen neuen Fachkreis Cyberversicherung. Ja. Genau, da kann man einfach mal drauf gucken. Wir haben Fachkreistagungen, ähm, dreimal im, im Jahr. Ich fliege nach London morgen, wo ich eine Fachkreistagung habe mit, mit, mit Standard purs und, und Guy Carpenter und, äh, und Hiscox und auch mit kogitanda die ja auch in, in London aktiv sein wollen. Ähm, da haben wir wirklich spannende, spannende Sachen. sind kostenlos für die Mitglieder. Ich weiß gar nicht, was es Jahresmitgliedschaft ist, ja 100 Euro, glaube ich. Ja, sind also 8, 8 Euro oder so im, im Monat mhm. und ist sogar noch steuerlich absetzbar, aber ich will jetzt hier keine, keine Werbung für die, für, <lacht> ja. die, für die VVB machen.
0: Ähm, okay, und dich persönlich genau. findet man wahrscheinlich bei LinkedIn?
1: Ja, mich findet man bei LinkedIn genau. und ja, und, ähm, Genau, und ansonsten vielleicht einfach mal auf die, auf die Seite vom, vom BWV gucken. Da gibt ja. es, komischerweise gibt es nicht so wahnsinnig viele Seminare. Und also, mir war es wichtig, ein Seminar speziell für Vertriebsleute zu machen. Es gibt einige Seminare, aber da sitzen halt dann auch Schadenregulierer drin, da sitzen auch Produktentwickler von den Gesellschaften drin. Und wir als Makler haben halt dann doch oft auch oft noch, noch, noch andere Themen. Und dadurch, dass ja. dann halt nur Makler drin sitzen, kann man hat man dann auch einen sehr fruchtbaren Austausch unter, untereinander, indem man so ein bisschen ein bisschen voneinander lernen kann. Wenn der eine ja. sagt, ich habe das letztes Mal so gemacht, ich habe das so gemacht, ähm, das, fand ich, das fand ich spannend. Was ich, was ich ganz witzig fand, ist, ähm, das war eine gemeinsame Veranstaltung damals von BWV und von, von VVB, wo der BWV-Geschäftsführer gesagt hatte, ja, wir planen, nachdem diese Cyberveranstaltung damals, da waren fast 150 Leute dabei, nachdem das gut lief, haben wir gesagt, ja, wir planen, mit dem Herrn mit dem Steimer eventuell so einen Studiengang zu etablieren. Ja. Und dann hatten sich gleich danach, hatten sich sechs Leute schon vorsorglich ange angemeldet ja. für die Sache. Allerdings einer hatte gesagt, er kommt nur unter, Voraus unter der Voraussetzung, dass nicht so wahnsinnig viel bla 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 ist. Ja. Ja.
0: Damit
1: meinte er wahrscheinlich, dass man jetzt bei den Ob Obliegenheiten nicht wirklich in die letzten Landgerichtsurteile und wahrscheinlich rein muss, sondern dass es wirklich, ähm, wirklich Hands-on, äh, dass es Informationen sind, mit denen man mit dem man einfach losgehen kann. Also ich habe da, da durchaus auch bei dem Seminar so Checklisten, wie bereite ich einen Kundenbesuch vor, äh, was kann ich auch schon mal im Internet vorher gucken, indem ich mal auf die Website des Kunden gehe, dass ich ihn da ganz, ganz gezielt ansprechen kann. Und dann halt ja. die, die Tipps, die ich vorher auch schon gesagt habe, bitte nicht, bitte, bitte nicht Angst machen, sondern einfach für das Thema sensibilisieren und dann diese, diese, drei, diese, diese drei einfachen Dinge ansprechen, wie einfach... Äh, technische Sicherheit und organisatorische Sicherheit und am Ende dann einfach der einfach einfach der Finanzschutz, sodass wir dass wir nicht einfach der Versicherungsverkäufer sind, sondern wirklich jemand, der der darum bemüht ist, den Kunden einfach ein Stück sicherer und resilienter zu machen im Jahr 2022 und dazu gehört einfach eine Cyberversicherung. Also das ist so ein Kleinstunternehmen, dafür kriegt man noch nicht mal noch, noch nicht mal ein Netflix-Abo, glaube ich, ja was die was im Monat kostet. ja Es ist ja. Ich jetzt, äh, vor kurzem Arztpraxis versichert äh, mit einer halben Million Umsatz. Äh, das ist die Versicherung. Die, Jahres, äh, die Jahresprämie liegt da irgendwo zwischen 400 und 500 Euro mit, einem, mit ja. einem sehr guten Deckungsumfang, den ich auch noch für diesen Versicherer mehr oder weniger selber konzipiert hatte.
0: <lacht> ja, okay, super. Michael, dann lass uns an der Stelle äh, zum Ende kommen. Wir haben fast 45 Minuten jetzt äh, voll. Ich denke, dass das reicht erstmal aus. Mhm. Und äh, derjenige, der sich jetzt äh, ja, motiviert fühlt, der wird sicherlich nach dir suchen und äh, vielleicht auch nach den Weiterbildungsangeboten an der Stelle. Ja. Und, ähm, also ansonsten, ich kann gerne sonst auch noch, auch noch weitere Tipps geben. Also ich, ich
1: kenne die Anbieter von diesen Weiterbildungsangeboten. An, ähm, es gibt nicht viele, aber es gibt einige, die sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, es gibt solche. Wir anderen. machen mal, da habe ich, hab ich einen Vorschlag ja. für. Da habe ich einen
0: Vorschlag. Du gibst sie mir einfach im Nachhinein und mhm. wir versenden sie dann über unseren Newsletter. Und mhm. äh, also wer jetzt noch zuhört und äh, noch mehr Informationen haben will, wo es qualifizierte Weiterbildungsangebote zum Thema Cyber gibt, der kriegt die dann mit äh, dem Newsletter, in dem, die, in dem wir diese Folge hier veröffentlichen. Also einfach nochmal eintragen bei uns. Das ist doch eine gute Sache. Und dann, ja, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand spontan sagt, hey, äh, das Thema
1: hat mich jetzt total angefixt, äh, sind, es gibt noch Restplätze für die, äh, die BWV-Geschichte, die am 5.10. startet. ist also zehnter, die Woche drauf wieder, Mittwoch, Donnerstag, immer am Nachmittag. Und in der letzten Woche ist es, glaube ich, einmal an einem Freitag dann auch äh, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Genau, dann wären da, noch, wären da noch Restplätze da. Das wäre jetzt, sagen wir mal so, das, was man jetzt so am schnellsten machen könnte, wenn man sagt, hier, ich will mit dem Thema jetzt in die nächste Erneuerung gehen und ja. äh, will da gleich mal ordentlich Business machen. Im Übrigen, äh,
0: ich will das Business machen, e ehe es vielleicht ein Mitbewerber tut. Ja, richtig, das ist ein guter <lacht> Punkt, ja. Genau, alles klar. Ja, toll. Vielen Dank. Und Ganz herzlichen
1: Dank. Der, genau, ich äh, hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel geredet. Ihr habt schon gemerkt, das, das Thema, das begeistert mich einfach. <lacht> also ich sage sag immer, wir sind auf Platz 100 äh, der, der äh, beliebtesten Berufe. Und ja. äh, da denke ich mir, jetzt haben wir mal echt so ein cooles Produkt, was echt für den Kunden so viel Mehrwert schafft. Und ich, ich, ich sage euch, wenn ein Kunde einmal gehackt worden ist und äh, die ganze Kaskade an äh, Leistungen läuft ab und Dienstleistung, äh, der wird der Freund fürs Leben, ja.
0: Super, und damit äh, beenden wir hier das Gespräch ja. mit dem Statement holt euch mehr Freunde fürs Leben und <lacht> genau. Super, Michael, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss.